0: من سيره لسيرة.
1: مرحبا لمستمعي راديو سوريالي وبرنامج من سيره لسيره الحقيقه ما بعرف كيف بدي بلش هاي الحلقه اليوم لا باوقاتكن سعيده مستمعي راديو سوريالي ولا بغيرها من الجمل ما بدي كون متشائمة بس للحقيقة عن جد صرنا ثلاثة شهور عم نتهرب عن الحديث عن موضوع ادلب، وللاسف ما رح نقدر نرجع نحكي عن ادلب الخضراء بعد كل شيء صار، رح نحكي عن كل الدمار والخراب يلي تسبب له قصف الهمجي خلال ثلاثة شهور اللي مضت.
2: وأنا كمان بدي ضم صوتي لصوتك عزة بهذا الوجع والتحية لكل الناس يلي عم تنقذ الأطفال والجرحى سواء خواز البيضاء أو الناس يلي عم تنبش بإيديها للطالع أهلها من تحت التراب، ورحمة لكل أرواح الناس يلي استشهدوا تحت هذا القصف المجرم للنظام و
1: فمن ثلاث شهور وبين يوم وليله قرر الروس والنظام انهم يستغنوا عن الاتفاق اللي صار واقترفوا اكبر جريمه بحق الناس اللي حلمت بيوم من الايام بشي جديد بهالبلد اللي اسمه سوريا
2: ضلت تتعرض المنطقه لهجمات خلال السنوات اللي مرت بس الاشهر الثلاثه الاخيره كانت كثير مختلفه
1: حلتنا اليوم عن ادلب وشهادات لبعض الناس اللي عايشين فيها عن الحياه تحت القصف وحكايات ما قدرت الكاميرات ولا وسائل التواصل الاجتماعي انها تنقل
2: عن هذا الموضوع وعن القصف والوضع السياسي بادلب والمعارضه وموقف في العالم، رح نحكي اكثر اليوم مع ضيف الحلقه السيد منصور الاتاسي
1: ومعه رح نناقش اكثر مستقبل ادلب وريف حماه. تحيه من برنامجنا ومن كل يلي بيشتغلوا براديو سوريالي لكل اهلنا من السوريين الشرفاء بادلب ولكل الناس اللي واقفين معنا، رح تكون صعبه شوي هي الحلقه بس فعلا ما عاد ممكن نهرب من الموضوع، خليكم معنا. يا <تصفيق>
3: يا 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 حفن يا حفن ويا ذخر صاص على الناس العزل يا حيف وطفال بعمر الورد تعتقلون كيف زخر صاص على الناس العزل يا حيف وطفال بعمر الورد تعتقلون كيف 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 وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرك للعادي وعليه هاجم بالسيف يا حف يا حف ظهرت للعادي وعليه هاجم بالسيف يا حف يا حف وهذا
1: سؤال حلقتنا لليوم مستمعينا شو باستطاعه السوريين يلي برا سوريا انهم يعملوا لاهلنا بادلب
2: ولا تجاوبوا على سؤالنا لليوم فيكم تتواصلوا على صفحاتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر او من خلال رساله صوتيه او مكتوبه على رقم واتساب 00962779851210 سمعت الشباب يمه
3: الحرية على الباب يمه طلعوا يهدفوا لا شافوا البوارد يمه قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا سمعت هالشباب يمه الحرية الباب يمه طلعوا يهدفوا لا بواريد يمه قالوا اخوتنا هن ومش رح يضربونا ضربونا يمه بالرصاص الحي متنا بيد اخوتنا باسم امن الوطن وإحنا مين احنا واسألوا التاريخ يجرى صفحتنا أمتنا بإيدي إخوتنا بإسمي أمن الوطن بإسمي أمن الوطن وإحنا مين إحنا وإسألوا التاريخ يقرأ صفحتنا صفحتنا مش داري السجان يمه كلمة حرية وحدة هزت له أركانه ومن تفت لجموع يمه أصبح كالملسوع ملسوع يمه يصلينا بنيرانه مشتاري السجان يمه كلمة حرية وحدك هزت له أركانه قتل جموع يما أصبح كلمة يما يصلينا بنيرانه وإحنا اللي قلنا اللي بيقتل شعبه خاين يكون من كاين الشعب مثل القدر من ينتخي ماين الشعبي مثل القدر والأمل باين باين يكون من كاين الشعبي مثل القدر من ينتخي ماين الشعبي مثل القدر والأمل باين باين يا حين أخو يا حين زخّر صاصة على الناس العزّل يا حيّف واطفال بعمر الورد اعتقلون كيف ذخر صاصة على الناس العزّل يا حيّف واطفال بعمر الورد اعتقلون كيف 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 وانت ابن بلادي تقتل بولادي وظهرت للعادي هاجم بالسيف يا حافن يا حافن ظهرك للعادي وعليها هاجم بالسيف يا حافن يا حافن وهيدا
2: ورجعنا لكم مع برنامج من سيرة لسيرة وحلقتنا لليوم عن ادلب بس قبل ما نبلش بموضوعنا رح نعرفكم بالفقرات يلي رح ترافقنا بحلقة اليوم
1: اول الفقرات رح تكون مع كريستينو صحصح صح يلي رح تخبرنا فيها عن الوضع الصحي بادلب
2: اما بسام داوود بفقره سوريين لبعض فرح يحكي عن ظروف الاعتقال بسوريا وخاصه للنساء
1: ومن بسام رحنا لعند رئيفه يلي رح تحكي لنا وتذكرنا بفقره معاده عن فنون الاسى
2: اما لقاء اليوم فرح يكون مع الاستاذ منصور الاتاسي الامين العام لحزب اليسار السوري الديمقراطي رح يكون دوارنا معه عن الموضوع بإدلب والعلاقة السورية الروسية
1: هاي هي فقراتنا لليوم مستمعينا الأعزاء
2: والبداية مع كريستين والوضع الصحي بإدلب صح
4: صح معي أنا كريستين خلال الفترة الماضية أعلنت مجموعات كبيرة من المنظمات العاملة بالشمال الغربي بسوريا توقيف العمل بهي المناطق بسبب خطورة الوضع ومن هي المنظمات والجمعيات كانت كتير منها منظمات طبية. هاد الشي اللي ترك أثر كتير كبير على الوضع الصحي بإدلب والريف الحموي فمن 10 تموز الحالي أعلنت بعض المنظمات توقف العمل بشكل كامل بهي المنطقة وهذا الشيء يلي رح يكون له نتائج كارثية ويلي ممكن توقف استمرار الخدمات الطبية المجانية اللي كانت عم تتقدم لما يقارب 4 مليون أو أكثر من السكان الأصليين أو من المهجرين من المناطق الثانية من سوريا وعلى الرغم من أنه هي المنظمات قالت أنه رح تدفع معاشات مستحقة سابقا إلا أنه بعد 3 شهور رح يكون الوضع فعلا صعب الشيء يلي خلى منسقي الاستجابة بالشمال السوري يطالعوا بيان بحذر فيه من خطورة تجميد الدعم المادي ويلي ممكن يوقف الشغل بأكثر من 160 مركز طبي ومشفى بالإضافة لبنوك الدم بالمنطقة وبالإضافة لغياب الرعاية الصحية بشكل عام وأكيد ممكن يؤدي لانتشار الأمراض بيجي هذا التوقف بوقت عم يعاني في القطاع الصحي بالشمال السوري من أزمة حقيقية وكبيرة مع استمرار الحملة العسكرية العنيفة من الطيران الروسي والسوري على محافظة إدلب وحماة من أكثر من أربع شهور فكتير من هي المشافي طلعت عن الخدمة نتيجة الأصف على المرافق الصحية سواء بالقرب منها أو استهدافها مباشرة الطاقة الاستيعابية لهاي المستشفيات ما عم تقدر تلحق الأعداد الكبيرة من الجرحى. بالإضافة لصعوبة الشغل الكبيرة بظل القصف فبكتير من الأحيان بيروح المسعفين أو الخوذ البيضاء ليسعفوا ليصيروا هنن يلي بحاجة الإسعاف بسبب استهداف الطيران الروسي والسوري لألون بشكل واضح ومو منهج. الحديث عم يدور عن خروج أكثر من 13 مشفى بالكامل عن الخدمة بالأخص بالريف الحموي وبجنوب محافظة إدلب وبينضاف لهذا الشي تباعد نقاط القصف يلي عم تستهدف المدنيين وحركة النازحين عم تصعب من العمليات الطبية وبالتالي صار في ضغط على المناطق الشمالية يلي ما عادت عم تتحمل الاعداد المتزايدة من السوريين الهاربين من الحرب القطاع الصحي بهي المنطقة يلي بالأصل ومن سنة الـ 2018 عم يعاني من كتير من المشاكل من ضعف التغذية الكهربائية يلي بتترك أثر على تخزين الأدوية ونقص كبير بالأدوية المضادة للالتهاب ونقص كبير بالأدوية الجلدية وغياب الرقابة الصحية على مية الشرب وكتير من المواد الغذائية وغيرها عدد غير متناهي من المشاكل الصحية وكان الدعم الصحي بهي المناطق بالأصل بلش ينخفض من بدايات الـ 2019 اليوم الوضع الصحي بهي المدن والبلدات كتير تدهور وبظن علينا نحن المتواجدين بالبلدان يلي كانت تقدم دعم لهي المراكز والمؤسسات وتوقفت بشكل مفاجئ أنه نحاول نضغط لحتى نرجع الدعم ونحاول نتحرك لنقدر نساعد أهلنا بالداخل السوري كنت معكم أنا كريستين بهي الفقرة من صحصح وخلونا نصحصح ونساعد أهلنا
0: جنة جنة جنة, جنة 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 يا وطنا، يا وطن يا وطن يا حبيب يا, بطراب الطيب, يا, وطن يا, حبيب يا بطراب الطيب، حتى نارك جنة،
5: حتى نارك جنة، أرضك روانا ولترابك حمامة وبمجدك علامة للقمة وصلنا للعليا وصلنا للعالية وصلنا ثوري ثوري درعة بعتها أنت شمعة ثوري ثوري درعة بعتها أنت شمعة حمصيت نادي فزعة حمصيت نادي فزعة يا مسناد حملنا يا بس ند حملنا جنة 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 يا وطنا
0: يا وطن يا وطن يا, حبيب يا, يا, وطن يا, حبيب يا حتى نارك جنة حتى نارك
5: جنة, حتى نارك جنة. <تصفيق> للخوف بس التوبه حمص يمه العروبه للخوف بس التوبه منها الصعوبة لا من عرف الصعوبه ابطال واسال عنا حمصيه واسال عنا يا والله حقك علينا يا حما سامحينا والله حقك علينا انت منا والينا بالجباره منا بدك جباره منها حاشا الله يخافنها
1: وجواباً على سؤال حلقتنا لليوم نور الذهبي كتبت لنا أقلها أقلها السوريين يلي ميسورين الحال يبعثوا تبرعات للناس يلي ما في سقف فوق راسه وعلى كل حال الله يعين العالم كل واحد مصيبته على أده أما
2: خالد العمر فقال يحلوا عنا وما بدنا منهن شي وأحمد إنفدي كتب بيعملوا أحزنني على الفيسبوك
0: جنة يا وطن جنة 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 يا وطن يا وطن يا حبيب يا بتراب الطيب يا وطن يا حبيبي يا بتراب الطيب حتى نارك جنه
5: حتى نارك جنه جسر شهور ورستن لحن الشهاده غنن جسر شهور ورستن لحن الشهاده غنن مهما تقتل وتدفن تقتل حمام وتدفن يا بارئ من الجنه يدينا لا ما مات زغردل ويا البنات چيدينا لا مات زغردل على البطوله يغلي نار كدل لي دم البطوله يغلي يقتل أمم ويصلي يقتل أمم ويصلي يا خسيس رحل عنا يا خسيس رحل عنا حتى احرار الساحل تبصم بانك راحل حتى احرار الساحل تبصم بانك راحل وما نظامك فاشل أعلم أنك فاشل يا خسيس رحل عنا يا خسيس رحل عنا جنة 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 يا وطننا جنة جنة
0: جنة جنة يا وطننا يا, يا وطن يا حبيبي يا مطرود طيب
1: الشوارع والمناطق يلي كنا عم نتابع حكاياتها ووقفتها ضد الظالم من بدايه الثوره صارت خاليه.
2: من اكثر من ثلاث شهور رجعت مشاهد القصف والدمار تكثر بهي المنطقه يلي عاشت مده زمنيه كثير قصيره.
1: اليوم رجعت شوارع ادلب فاضيه والناس خايفه وببيوتها ما بنسمع غير بعض الموتورات والبسكليتات عم تتحرك للضروري فقط.
2: رجعت حاله الركود بكل المحافظه يلي ما كان في حد للاماكن يلي عم يقصفها النظام الروس وهذا الشيء ترك اثر كتير كبير على كل النواحي الحياتيه.
1: فالاسواق والمحلات ما عم تفتح غير المساء وبأوقات كتير قصيره او الصبح كتير بكير اما اوقات الفتح فهي بتكون مرتبطه
2: بالتحذيرات الجايه من السكان بالمناطق الاقرب على مطار حميميم الروسي العسكري
1: واللي بتراقب صور الطيارات يلي عم تيجي لتخوف المدنيين صور الاطفال تحت الانقاذ مؤلمه بشكل مو معقول ومن اكثر الصور والقصص اللي تناقلتها وسائل الاعلام بالفتره الماضيه كانت قصه الطفله رهام واللي كانت من القصص عن جد المؤلمه جدا والمؤثره
2: بعد هي الحادثه اوضح المدير الاقليمي لليونيسف بالشرق الاوسط وشمال افريقيا بيان انه خلال الاسابيع الماضيه قتل مئات الاطفال في شمال غرب سوريا فيما تتواصل الهجمات على الخدمات الاساسيه بما فيها المشافي والمدارس مشيرا الى ان حرب الكبار على الصغار في سوريا مستمره بدون هواده وطاحت محط انظار
1: العالم بلا اي حياء شفنا كثير من الصور المؤلمه بنشرات الاخبار ومواقع الانترنت واكيد بوسائل التواصل الاجتماعي بس كمان في حكايات ما عم يكون في للاسف لها اي توثيق مثل حكايه نديم اللي جايه من ريف حمص ويلي تهجر للمره الخامسه كان برا البيت ولما رجع ما لقى من البيت غير بابه، وبيقول نديم انه هو اصلا فقد جزء كبير من عيلته على مر سنين الثوره بسبب الحرب يلي شنها النظام على شعبه، نديم قال انه ما عاد عنده رغبه يطلع على الاعلام وما قدر يكمل معنا مكالمه السكايب
2: حكينا مع توفيق يلي طلع من ريف درعا من بدايه الثوره وحكالنا عن مشاهد مؤلمه لجثث الاطفال تحت الانقاض، وقال انه في شغلات ما فيها الكاميرات تنقلها ولا الصوت ولا الكلمات، مشاهد هرب الناس من بيوتها اول مره لتعيش بالحقول، ما كان في ولا صحفي أو أي إنسان مستعد ليرصد الخوف يلي بعيون العالم لما عرفوا أنه القصف رجع بعد فترة صغيرة من الهدوء يلي عاشتها المنطقة توفيق يلي عم حاول بأي طريقة يطلع من إدلب لتركيا عم حكي عن حالة من العجز والمبالغ الهائلة يلي عبتنطلب من السوريين ليدخلوا على تركيا
1: وبنص هاي القصة بديف توفيق بلشت تجي الاخبار عن التضييق على السوريين بتركيا ويلي بتخلي الانسان يوقع بحيره.
2: ارقام النازحين ضخمه كتير 400 الف نازح سوري، بس السؤال لوين؟ هل 400 الف نازح ممكن يصيروا مليون او أكتر لوين بدهم يروحوا يا عزه لوين؟
1: عن جد عن جد ما بعرف هم. اكيد تركيا ما عاد تستحمل نازحين اكثر والاستخدام السياسي للاجئين والنازحين صارت فاتورته كتير كبيره، عن جد في الحقيقه في حاله عجز كتير كبيره. الصوره
2: بادلب شهور الماضيه كثير معتمه وسيئه واصرار الروس على أنه يكذبوا بمجلس الامن دائما انهم ما عم يستهدفوا لا المستشفيات ولا المدارس ولا العاملين
1: بالقطاع الطبي صارت اكثر من مكشوفه بتقرير كتير خاص وتفصيلي على القناه الرابعه الانجليزيه قدرت توثق بالصوت والصوره كيف عم يتم استهداف الخوذ البيض بشكل مباشر وبطريقه ارهابيه ومنظمه جدا
2: بتقوم بعض الطيارات بقصف موقع ولما بيجي المسعفين من الخوذ البيضاء ليطلعوا الناس من تحت الهدم والركاب بترجع الطيارات لتقصف نفس الموقع مره ثانيه وبعدها بتبلش بتلاحق المسعفين لتقصف صفهم.
1: والنظام مع الروس بيستمروا بسياساتهم الكاذبة دائما اكذب اكذب اكذب
2: المحلات بإدلب عبتفضة من كتير من المواد الرئيسية وبيذكر أهالي إدلب كيف أن الأسواق كانت
1: وخاصة بمرحلة بـ 2018 هدف من أهداف طيران النظام والروس حاولنا نحكي مع عدد من الاشخاص من جوات ادلب وكانت الاراء كلها بتجتمع انه سبب الضربات على ادلب ما هو المعارك بين قوات النظام والمعارضه بل السبب هو محاوله اذلال النظام لهي المنطقه يلي عم تحتضن الناس الشرفاء
2: بيحكي لنا سامر من سكان ادلب عن كميه الخوف يلي صارت خلال الفتره يلي مرت وعن تجارب كثير من عائلات بالنوم بالعراء والحقول ليهربوا من قصف النظام بس بيقول كمان سامر انه حتى الاشخاص يلي هربوا على الحقول كان عم يطلع لهم القصف كمان
1: اما عن كيف عم يعيشوا الناس رغم كل هذا الشي فكان الجواب من كثير من الناس أنه أدلب هي الخير كله فعلى الرغم من إنه المواسم كانت كثير سيئة هي السنة بس الناس عم تحارب وعم تحاول تصمد من
2: القصص يلي عم يتم تناقلها قصة صانع الدمى من سراقب وليد الراشد هذا الشب
1: الأبضاي يلي بيسافر بالريف ليقدم عروض للأطفال بواحد من التقارير على لغين لوجور تنقل عن وليد انه التصعيد العسكري اجبره على تقديم عروضه باقبيه الاحياء وبيضيف انه اثنين من اولاد اخوه كانوا عم يلعبوا قدام البيت وانصابوا بقذيفه من فتره وانهم لحسن الحظ تجاوزوا مرحله الخطر
2: ومن وجع ادلب الخضراء وكل يلي مر عليها بالاشهر الماضيه رح ننتقل لزميلنا بسام داوود وفقره سوريين لبعض ليحكي لنا عن وجع ثاني والاعتقال بسوريا وظروفه وخاصه للنساء
6: سوريين لبعض معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات انفي السوريين للسوريين. مرحبا للأسف تتعرض النساء اللي تعرضوا للاعتقال بسوريا لظروف شديدة الصعوبة والألم في بعض النساء بتم تعنيفهم لأنهم اعتقلوا وفي نساء بيتعرضوا للطلاق أو للنبذ المجتمعي. بعض الأسباب مرتبطة مباشرة بالمجتمع والأعراف والتقاليد البالية وبعض الأحيان لأنه أجزاء من العائلة بتكون مرتبطة بالنظام أو بتكون تعرضت للتهديد من النظام بس بالنهاية المرأة المعتقلة يلي بتكون ماتت وعاشت لبينما تطلع من السجون السورية يلي ما بتنوصف العذابات يلي فيها هي الضحية حتى إنه بعض النساء بسبب معرفتهم بالضيم الاجتماعي يلي ممكن يتعرضوا له كان ممكن أن يقدموا على الانتحار بس الشيء اللي بيبعث على الأمل أنه على الرغم من كل شيء عم بيصير بإدلب اليوم في تجربة جديدة عم تحاول تدعم هي المرأة الثائرة هي المرأة المناضلة يلي بسبب وقوفها جنب الثورة نسجنت وتعذبت وكثير منهم اضطروا انهم يلجأوا لإدلب يلي جمعت كل الثوار تنظيم جديد طلع بإدلب اسمه تجمع الناجيات عم تحاول تمكن هي المرأة بالمجتمع وبتحاول تساندهم لا يقدروا ينطلقوا من جديد وما يكون في أسباب لاستغلال قضيتهم وبالتالي نقل معاناة المعتقلات يلي كانوا جوات السجون الأسد والتعريف بالسجينات يلي لساتهم بهي السجون والمطالبة بحريتهم تم الكتابة عن هذا المجتمع بعدد من الصحف والمواقع منا موقع بدون يلي كتب عن اجتماع لمية ناجية من معتقلات النظام بنقابة المهندسين بإدلب بمساندة من منظمة ضمي ليعلن عن تشكيل تجمع الناجيات. الشيء الجديد بهذا التجمع أنه في لجنة إدارية من سبع نساء فاعلات ومثقفات رح يمثلوا هذا التجمع بصوت واحد بدون ما يكون في رئيسي أو مديرة لهذا المشروع. رح يساعد هذا التجمع النساء ليقدروا يرجعوا لحياتهم الطبيعيه فراح يساعدهم على رفع قدراتهم ودعم التعلم والمساعده على ايجاد مهن من خلال التدريب والدورات نقل موقع المدن الاخباري بعض الشهادات من هذا التجمع منها شهاده نور الهدى جرجنازي يلي بتقول انه من الاشياء اللي عم بيحاول التجمع انه يحاربها وهي فكره اقناع الناجيات بالزواج بسرعه بدافع الستره هي معاناه عم بتزيد الجرح جرح حسب جرجنازي وعم تسبب جرح تاني كانهم مفضوحات مجرمات بنظر جهله المجتمع وتجاهل انه هدول النساء كانوا ضحايا وانظلموا بحياتهم وفي امور كتيرة عم تزيد عليهم بعد ما ذاقوا ظلم سجاني النظام مثل عدم اكتمال دراستهم وحرمانهم من امور حياتيه تانية بشهادة تانية للناجية لما محمد بتقول للمدن انه المعتقلات بسجون النظام عاشوا واقع مرير من الاهانات والمعاملة السيئة والتحرش الجنسي يلي بيوصل احيانا للاغتصاب وعدم وجود رعاية صحية بالوقت يلي بتنتشر فيه كثير من الامراض جوات سجون النظام، واعتبرت لما انه اللي عم بيصير جوات سجون النظام بحق النساء من اسوء جرائم الانسانية. وبشهادة ثانية على نفس الموقع بتقول رفيف السيد انه كثير من المعتقلات عم ينتظروا دورهم للافراج عنهم بعمليات تبادل او بضغوط دولية او اي سبب يطلعهم من السجن ويخلصهم من الشيء اللي عم بيعيشوه. ظهور هذا التجمع وبهذا الوقت اذا بدل فبدل على قديش هدول النساء عم يحاولوا يحاربوا ويوقفوا مع بعض ضد مو بس ظلم النظام لا ضد الظلم المجتمعي. سلام
0: العين سكابا على شهداء سوريا وشبابا وسكابا يا دموع العين سكابا على مشعل تموشي <تصفيق> دسكبا يا على tout de l'èvre j'appelle
2: حمودة موسى جاوب على سؤالنا لليوم وقال مساعدات مالية أو عينية ومحمد أباو قال فيهن يعملوا
1: شعبيات بالفستو بينما عبد الله الحكيم أبا زيد قال يلي ما بيقدر يساعد وما عنده إمكانية يدعيلون الله يفرج كربتهم أما شادي جمعة فقال يطعنوا بالمجاهدين هادي اللي بيقدروا
0: عليه <تصفيق> ما قتلوهم وحرق قلوب أمهم وحرقوا قلوب أمهم مع أبوهم, أبوهم وعالكتاب إيه وعالك أحباب, أحباب يا يما عند ربهم
1: ورجعنا بالقسم الثاني من برنامجنا وحلقتنا اليوم عن جد كتير صعبة وقاسية كل ما نقول عم يخف الوجع للأسف بيقوم بيكتر
2: صحيح يا عزة فحلقتنا اليوم عن إدلب والمعاناة اللي عاشتها
1: هي المنطقة بأكثر من ثلاثة شهور والمشكلة مثل ما بيقولوا فوق الموت غصت قبر فبإدلب ونتيجة الاقتتال اللي صار، لغت منظمات إغاثية كثيرة كل أنشطة بهي المناطق اللي قصفها النظام، ومن بينها للأسف برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
2: فمن 8 أيار علق أكثر من 16 شريك بالعمل الإنساني، كل عملياتهم بالمناطق اللي تأثرت بالنزاع، حسب مكتب الشؤون الإنسانية يلي بنفس التقرير حكى عن مقتل خمسة عمال إغاثة نتيجة الغارات والقصف المدفعي. أما
1: برنامج الغذاء العالمي فأعلن عن تعليق توزيع المساعدات ل 47 ألف شخص بقرى بلدات بجنوب وغرب أدلب نتيجة قصف النظام والروس وأشار أن بعض المتعاونين من البرنامج أصلاً صاروا نازحين وفي غيرهم انصابوا بجروح الحقيقة ما في حكي ينحكى لكن مشكلة ما بعرف الناس يلي لسه لهلأ واقفة مع النظام همام كيف عم تقدر تعيش مع هاي الصور لك وشو بيقولوا لك الناس بدها تعيش رغم الموت، الحقيقه التناقض بالصور اللي عم نشوفه اليوم بين الدعايه المجرمه تبع النظام انه البلد رجعت بخليني احس بشيء من القرف
2: اكيد بنفهم رغبه الناس باستمرار الحياه وعم نشوف كثير من الناس بدول اللجوء الاوروبيه وحتى الاقرب مثل تركيا عم يعيشوا وشفنا كيف انه في وحده من المنظمات عملت حفل صار فيها رقص بالوقت اللي كانت عم تنقصف فيه مدينه ادلب
1: بس ما فيني ما اشعر انه في شيء كثير قاسي واهرب منه لكم هلا نحن كلنا بدنا نكمل بالحياه صحيح وهربنا مع اولادنا لنهرب من كل هذا الشيء بس صور اولاد اهلنا يلي كل يوم عم تتكرر
2: معك كل يوم. معك حق عزه معك حق ما بدي خفف عليكي ابدا بس سورياليه الوضع عم تخلي كل شيء عبثي فمثلا بعد اللقاءات يلي عملها عمر مشان الحلقه كان يقول للناس باخر التليفون الله يحميكم ويقوم يردوا عليه اهل ادلب، الله يحميكم انتو، باخر رساله صوتيه بعت فهد احد المقيمين بريف ادلب، رساله صار يواسف فيها عمر لانه بس عمر قال له ما طلع بايدنا نعمل كل شيء. ايه
1: بعرف سمعت الرساله
2: انا كمان. على كل حال حتى الناس بادلب بدها تعيش وتكمل حياتها وبعض التجارب مثل تجربه وليد يلي حكينا عنها بالجزء الاول من البرنامج ويلي صار يعمل عروضه بالاقبيه ليحاول يخلي الاطفال ينسوا شوي من الالم يلي عم يعيشوه كل لحظه وكل ثانيه.
1: ليك ايه بس هذا مو رقص وفقش ومحلات عم تفتح جديده خرافي. في
2: لا اكيد بس انا عم بحكي عن رغبه الناس بانه تهرب من هذا الوجع كل الوقت، هذا الشيء صار مستمر من اكثر من 8 سنين، وعم
1: بقول لك شو بيطلع بالايد على كل حال مثل ما عم تقول همام الناس بدها تعيش، بس شتان بين الناس اللي عايشه تحت القصف والحصار والموت وبين الناس اللي عم ترقص على انغام اغاني ايرانيه وروسيه وعم يفرحوا بموت اهلهم، لكن نحن وقت كانت تنقصف جرمانه او اللاذقيه او يصير تفجير باي منطقه من مناطق النظام نبكي ونجن ونخاف على الناس المدنيين، صحيح ما كان في شي بيربطنا وما في شي بيربطنا بس ما تحولنا لشيء اللي تحولوا له على كل حال انا اسفه فعلت شويه زياده اليوم بس عن جد الموضوع كتير صار مستفز بالنسبه لي
2: طيب خلص روقي روقي شوي وخلينا نرجع للشيء اللي بدنا نحكي فيه
1: اوكي اوكي خلص معك انا ركزت
2: طيب كثير من الناس عندها رغبه تكمل حياتها رغم القصف بفقره سوريين لبعض بسام حكى عن منظمه الناجيات ويلي تاسست بادلب
1: بظل كل شيء عم تمرق فيه هي المنطقه. وفي كثير من الناس بادلب وريف حما حاولوا انهم يستمروا بحياتهم، ففي عدد من المهن المرتبطه بالحرب بتطلع بس بالحرب، مثل مهن اعاده التدوير، فمحمد يلي بيشتغل بادلب عم يحاول يعيد تدوير بعض المركبات الخربانه ليعيد صناعه الاليات الجديده ويبيعها او يبيعها كقطع.
2: محمد يلي بيقول انه اصعب شيء بيواجهه هو ايجاد اصحاب هي الاليات ليدفع بدل نقدي لهم، لانه حسب وصفه هو ما بيحب ياكل مال حرام، وبيقول محمد انه ببعض الاحيان اصحاب هي السيارات او الاليات المتضرره ما بيرضوا يتقاضوا اي مبلغ مقابل هذا الشيء.
1: وبموقع بلدي على الانترنت بنقرأ عن تجربه ابو ناصر باعاده تدوير ثانيه، واللي بتركز على تحويل غرفه نوم واعادتها لصورتها الاولى، وبعدين بيرجع ببيعها، هي الفكره لاقت رواج كبير بالظروف يلي عم يعيشها الشباب المقبلين على الزواج.
2: وبنفس الموقع منقرا عن علاء الديري يلي هو من مهاجري محافظة درعا واللي بيشتغل حداد ويلي قدر يرجع يشتغل بمصلحته بعد اللجوء والهجره وحاليا عم بتحضر للزواج
1: بيحكي موقع بلدي كمان انه القاسم المشترك بين عدد من الشباب يلي عمل معه لقاءات انهم مستمرين بالحراك الثوري وبنفس الوقت بالشغل وكسب المال والحياه فواحد منهم مقاتل والثاني بيشتغل بالاغاثه
2: في اصرار عند اهل ادلب انهم يكملوا حياة ويشتغلوا فبنسمع قصص عن فلاحين كانوا عم يروحوا على مزارعهم تحت القصف طوال الفتره
1: الماضيه وعن عمال نظافه عم بشكل تطوعي ينظفوا كثير من الاماكن. حسب الاحصائيات بيعيش بمحافظه ادلب اكثر من 4 مليون سوري تهجروا قصرة من القنيطره والدرعة وجنوب الشام والغوطه وريف حمص وحلب وحماه والرقه ودير الزور لتصير ادلب سوريا صغيره، ما اكتفى النظام الروس بقصف سوريا كلها ليروحوا يقصف هاي المنطقه الجميله يلي جمعت كل السوريين.
2: بس هلا رح ننتقل لفقره ممكن يكون فيها نوع من الامل وهي فقره معاده من المنقوشه بعنوان فنون الاسد.
7: طالع كمان فنون وبدي استعير من الست فيروز غنيتة وقول فنون الأسى شي ما بينتسى. مرحبا أنا رئيفة ومعكم بمنقوشة جديدة مشكلة عن الفنون والأسى بس ما رح أحكي مثل ما بالكتب عن آثار الفقر والعذاب على إخراج مبدع وفنان لأنه أنا شخصيا ما كتير بياكل بعقلي هالموضوع ومن الأسى رح نتذكر مدى الأسى والمشاعر المتضاربة لما عرفنا أنه الفنان يلي عمل لوحة الحجارة للاجئين موالي للنظام وبيشوف بالأشخاص يلي رسمهم بلوحاته مجرد خوان للوطن على كل حال راح أحكي عن الفنون والأشكال الفنية يلي مرتبطة بشكل مباشر بحوادث أو أسباب قاسية وللحقيقة نحن السوريين لطالما عشنا هي الحالات من أشهر هاي الفنون هو الخرز واللي بيتذكر تحديداً بالثمانينات بسوريا انتشر هذا الفن انتشار كتير كبير لسبب مهم وهو العدد الكبير من المعتقلين السياسيين ومعتقلية الرأي يلي كانت شي منها يتهرب تهريب برات السجن وكل شيء له حقه عند السجن مروراً بالحرق على الخشب والطرق الصعبة يلي كانت يقدروا يحرقوا فيها الخشب بالإضافة لهذا الفن في فن معجون الخبز يلي كمان كان يطلع من حوتات من الخبز اليابس يلي من خلال السجناء كانوا يقتلوا الوقت بفيلم ابن العم لعلي إتاسي ولبنى حداد يلي بيحكي عن رياض الترك بيحكي فيه ترك عن كيف كان يقتل الوقت بالفن رغم أنه ما كان معروف عن أمين عامل المكتب السياسي للحزب الشيوعي علاقة فنية مباشرة بس بالسجن تحول لفنان لوقت قصير فكان يعمل لوحات من حجار وبحص صغير بيطالعها من الرز والبرغل وبيخبية ليقدر يعمل لوحات على شرشف التخت ويرجع يمحيها لا يعملها من جديد ومن الفنون الجميلة لفنون الأدب والكتابة فكانت من الأصعب الورق كان ممنوع فما بالكم بالقلام لكن مع هذا الشيء لا كثير من السجناء السياسيين طرق ليتحرروا ويكتبوا معاناتهم ويحتفظوا فيها ويخبوها وفي عدد من الكتب يلي بلشت كمشاريع داخل السجون بالإضافة لحديث عدد كبير من السجناء السياسيين عن مسرحيات كاملة كانت تصير داخل السجن وبالدور بروفاتا بعيد عن آيون السجن ما فينا نحكي عن السجون وما نتذكر السجون الفلسطينيه فالسجناء الفلسطينيين مو بس اشتغلوا كل انواع الفنون البصريه والادبيه لا وبل كمان الموسيقيه المعتقلين الفلسطينيين اوجدوا لحالهم فضاءات جديده فكانت موسيقى الشبابه والمجوز والارجول حاضره بالسجون ليش لانه هي الادوات الموسيقيه الوحيده يلي كانت ممكن للمعتقلين انه يصنعوها من انابيب التمديدات الكهربائيه يلي بيطلعوها من الحيطان حتى هون تحدوا السجن بصنع آلات أكثر تعقيداً. بأحد المقالات بيذكر كاتب المقال إدرة أحد السجانين على صنع آلة كمان من بقايا خشب لعبة الطاولة المعروفة. وبيتناقل الأسرة القدماء قصص عن عذوبة صوت شبابة أبو علي الديراوي ومجوز أبو السلطان ودبكة أبو حامد الرفاتي وأغاني محمود البرغوتي وغير كتار من أبناء الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة. السجون الأجنبية الإجرامية بحاول بعض مدراء السجون والإصلاحيات الاستعانة بالفنون لتحويل مسار المجرم أو إصلاحه بالإضافة للرياضة والصناعات الصغيرة وأكيد الطبخ سيد الفنون وشفنا كتير من التقارير والأفلام عن الموضوع نتذكر منها بفيلم مايكل مور بزيارته لأحد السجون بالدول الإسكندنافية كيف كان عم يعمل حوار مع سجين وجنبه سكين ممكن تشقفه لمايكل مور شقف وهبرة على كل حال مو هون حديثنا عم نحكي عن الفنون والمقاسي طبعاً الأشكال الفنية اللي بتطلع ببعض السجون الغربية ممكن يتم بيعها بمزادات أما الفنون اللي بتطلع من سجوننا العربية فلهلأ سعرها غالي بس على قلوبنا من السجون للحروب فالحروب طلعت أشكال فنية من استخدام القذائف كاصايص لزراعة النباتات مروراً بالرسم على القذائف وما مننسى واحد من أهم فنون الموالين للأسد وهو تزيين البستار العسكري وتحويله لقبعات من الفنون الاسية يلي طلعتا معتقلات وسجون الاسد الاب والابن عدد كبير من الروايات والرسوم يلي بتحكي عن قسوة التجربة والرعب الهائل يلي بيواجه السجين. بنذكر من احدثها صور لاجساد عارية محطمة تحت ضربات الجلادين، عيون فزعة وغائرة، ايدي يائسة تحاول دون جدوى حماية اعضاء جسم الحساسة. هيك بيروي الرسام السوري اللاجئ بفرنسا نجاح البقاعي برسومه شو عانى من تعذيب بسجون النظام السوري الرسوم الكبيره بالحبر الاسود يلي عم بتغطي جدران شقته جنب باريس بتخلينا نوقف برعب قدام هي الشهاده يلي بتحكي عن معاناته شخصيا او شغلات كان شاهد عليها
8: بدنا نملي معتقلات وبدنا نفضي الروسية وادكر الامه الاسدية بدنا نعبي الزنزانات زنزانات زنزانات احنا جنودك يا بشار على صباطك نحنا اخبار لعيونك بنهد الدار انت الديمقراطية مطرح ما بتمشي وبتدوس احنا بنركعلك من رح نفعسلك كلمة سوس متل وحوش البرية بدنا نعبي الزنزانات وبدنا معتقلات بدنا نفضي الروسيا كرمال نلم الاسديه نحن سودك لا تهتم بدنا نعبي سلاح دم الشغله ابدا مو بالكم نحن عنا النوعيه بلا بلا بطيخ مؤامره جايه من المريخ ما عنا هندوس وسيخ ولا عنا زرد جياخ بدنا نعبي الزنزانات وبدنا نقلي المعتقلات وبدنا نفضي الروسيا كرمال نلم الاسديه يا وجيبينا الحالي مبفتيك بروس وحيو مالي ومشان عيونك يا الغالي انا بطبح اهلي بشبرية قال الله حرية وبس رح فرمهم مثل الخس كلهم كم بليون من نس ما نعبي الزنزانات وبدنا bunch المعتقلات وبدنا نفضي الروسية just الامه الاسديه بدونك prisoners. We're not just a bunch بدونك Russians. We're not just a bunch of mercenaries. We're not just لا من من thugs. We're not just a bunch of al-Qaeda. 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 من بدنا نفضي الروسيه والكرمال الأم الاسديه اسمك بالعالي مرفوع وصوتك للسما مسموع لو شعبك مات من الجوع رح ننتخبك ابديه ما عنا راي ورايين عنا نورك يا العين انت كبيرنا يا زين انت ملك البشريه عبي Zanzanatu, bin al المعتقلات al فضل bin al-Nafat al-Rusiyah al-Karmali
1: الاستاذ منصور اتاسي الامين العام لحزب اليسار السوري الديمقراطي من الشيوعيين يلي صفوا مع الثوره السوريه منذ البدايه.
2: كان له دور كبير بحركه اليسار السوري بسنين يلي سبقت الثوره، الكاتب والسياسي المثقف منصور اتاسي هو ضيفنا لليوم بفقره شو أولك.
5: سوريالي
2: الكاتب والسياسي والمثقف السوري منصور اتاسي اهلا وسهلا فيك ضيف عزيز ببرنامج من سيره لسيره عهوى راديو سوريالي، مساء الخير استاذ منصور.
9: اهلا بكم، مساء النور اهلا.
1: اهلا وسهلا فيك. اهلا استاذ, أستاذ منصور.
9: اهلين اهلين.
1: أه رح نبلش استاذ منصور بسؤالنا الاول اللي هو برايك شو السبب الحقيقي لكسر الاتفاق اللي صار بألول من العام الماضي واستمرار الاقتتال بإدلب وريف حما لثلاث شهور.
9: اللي بيتابع مسيره النظام والروس منذ بدايه الثوره حتى بياني. بتاكد بان الحل المعتمد عند النظام وعند الروس هو حل عسكري اي قمع الثوره السوريه عسكريا واخضاع الشعب السوري لسلطه النظام من الاسد مره ثانيه. الاتفاقات اللي جرت هي اتفاقات خفض توتر بين قوسين وليست برعايه الامم المتحده جرت هذه الاتفاقات برعايه روسيه و- وتركيه وايرانيه. واضح بالحديث ب- 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 بهالاسماء أن الروس والإيرانيين هم من أهم الداعمين لنظام الأسد، لذلك ما جرى من خفض هو السيطرة، إعادة سيطرة النظام بإشراف روسي على مناطق كانت مقاومة وكانت عما تلعب دور إيجابي في محاولة فرض الحل السياسي. هذا الموقف من النظام بالتعامل مع مناطق خفض التوتر وبالتعامل مع المناطق الاخرى بأكد انه الهدف الرئيسي هو الهيمن ثم فرض سياسه النظام على على السوريين جميعا هذه السياسه اللي جوهرها ابقاء النظام واخضاع الشعب السوري بدون اي تبديلات لانه النظام بيعرف انه اي تبديل في وضعه اي شكل من اشكال الديمقراطيه اذا 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 دخلت الحياة السياسيه السوريه سيؤدي الى اسقاط النظام ذلك المهم هو القمع وهكذا استخدم الجيش واستخدم الأمن منذ بداية الثورة ولا زال حتى الآن لذلك ما في أي تبديل بسياسة
2: استاذ منصور برأيك هل القرار بإعادة بدء المعارك كان روسي أم أن النظام مرّت الروس بهذا الاقتتال بطريقة من الطرق؟
9: أيضا لازم نتفق إنه النظام ما عاد له أي قدرة على اتخاذ قرار ومنفذ لقرارات الخارج. لقرارات الروس ولقرارات الايرانيين، لذلك القرار اكيد روسي والتعبئه اكيد روسي هذا القرار هو الذي ينفذ الان، هدفه هو اولا تامين خط امن بين دمشق حلب. النقطه الثانيه الدخول الى مباحثات حتى مباحثات الستانة التي ستعقد خلال يومين ثلاثه ووضع افضل للنظام. هذا هي اهداف هذه الاهداف تنفذها روسيا. تستخدم النظام في العمليات الارضيه، والروس يقولون ذلك، والطيران الروسي يستخدم بكثافه بمواقع القتال اللي هي ضد المدنيين في كل المناطق. لذلك لا يم... يعني القرار هو قرار روسي. والمنفذ هو جيش النظام لا اكثر و... وما بعتقد انه النظام الروسي راحوا على النظام وقالوا له بدنا نعمل هيك عمليه، شو رايك؟ قالوا له هناك قرار بدك نفسه مع الأسف المسألة خرجت نيد النظام وإذا تكون رايي بصراحة خرجت نيد السوريين وأصبحت سوريا هي عبارة عن أرض لتصارع دولي فيما بينها فيما بين الدول المتصارعة السوريين لم يعد لهم دور في هذه المسائل الممولين للجيش الحر أو الجيش الآخر هم الذين يقرروا كيف يجب أن يعمل والممولين للنظام وهم الإيرانيين والروس هم الذين يقرروا كيف يجب أن يعمل النظام هذا اللي أكيد هيك
1: طب ليش ليش المعارضة السورية برأيك المتمثلة بالإئتلاف وصلت لهذه الدرجة من العجز وعدم الكفاءة وشو برأيك كانوا عم يعملوا طول هذا الوقت الممثلين هي المعارضة
9: المعارضة السورية منذ أن تشكلت شكلت قرار خارج هذه ليست معارضة سورية المعارضه السوريه الحقيقيه ما غير موجوده بالائتلاف ولا بالهيئه العليا المعارضه السوريه اللي بنحكي عنها وهي الائتلاف حسب ما انا متابع وبعرف بدقه وعن طريقهم شكلت بعد موافقه اوروبيه بعد ما اجت قطر وجمعتهم واعلنت انه هذا الائتلاف وهذا الممثل الشرعي والوحيد. لذلك منذ تكون هذا الائتلاف واعتبار نفسه انه الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري مثل ما كان يعتبر حاله النظام انه هو الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري بلش يفقد مجموعه من عناصر قوته العنصر الاول اللي فقده هو تعامل مع القوى الاخرى مع التجمعات الاخرى مع التيارات الاخرى النقطه الثانيه فقد صلته بالناس بالجماهير ما عمل ما عمل صلات مع الداخل ما عمل تجمعات بالداخل ما استطاع يستخدم الجماهير في النضال من اجل تحقيق اهداف كل ما صار يعني تحولوا قادته شيء بده عمل جيش في عمل وزاره خارجية ينتقلوا من مكان لمكان ومن دوله لدوله وبدهم يحاولوا ياخذوا موافق والدول عندما تتعامل بهيك حالي الحاله السوريه تتعامل انطلاقا من مصالحها فبدات المعارضه هاي اللي كان اسمها قبل ثلاث اربع سنين انها الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري اجوا عملوا ل الهيئه العليا للتفاوض دخلوا ناس اخرين هدول الناس الاخرين دخلوهم افقدوا المعارضه دورها وصار الائتلاف واحد من سته من من الهيئه العليا للتفاوض واصبح منصه موسكو التي تنفذ السياسه الروسيه جزء بين قوسين من المعارضه السوريه واصبحت تقرر بما ما بقرر الائتلاف لذلك طبيعه المعارضه بتش تتغير، وهذا ما حصل بالنسبه لمنصه القاهره التي شكلت بسرعه واللي ايضا راح اللي طلب منها ان تكون ممثله لتيارات عربيه، والان اليوم في هذه الظروف يتم الاعداد لشيء اسمه مؤتمر رياض ثلاثه. مؤتمر رياض ثلاثه يعني شو هدفه؟ هدفه ادخال قصد الى المعارضه السوريه. قصدوا العشائر يعني ادخال النفوذ الامريكي وتمتين النفوذ الامريكي داخل المعارضه السوريه. وبالمقابل الروس بدهم يدخلوا شيء اسمه المعارضه المبادره السوريه مشان يعملوا التوازن. اذا الصراع الان داخل المعارضه هو على توازن القوى الكبرى في المعارضه وليست هذه المعارضه انعكاس للشعب السوري ولا لرايو لذلك هي كل الصناع مع الشعب السوري على الاطلاق. هي مع الأسف ربطت مستقبلها وحركتها مع الخارج وأصبحت خاضعة لإملاءات الخارج ولإرادات الخارج وهذا ما أكدت عليه بالسؤال الثاني
2: استاذ منصور في حاله بالشعور بالعجز وعدم القدره على الحركه صابت السوريين يلي طلعوا لبرا مثل اوروبا وامريكا أو, او حتى دول الجوار، فبعد سنين من المحاولات العمل المدني والمظاهرات والوقفات الاحتجاجيه يلي للحقيقه ما كانت عم تجيب النتيجه المرجوه منها، السؤال هو انه هي العالم او هي الطبقه من المجتمع السوري، شو ممكن تعمل اليوم بهذا الوقت؟
9: هلا انا بدي استعرض بسرعه يعني بنص دقيقه شو تطورات الثوره السوريه هلا في بدايه الثوره السوريه كانت ثوره سلميه فيها جماهير عم تنزل على الشوارع عم تطالب بالحريه بالتغيير وباسقاط النظام. بفعل هذا العمل السلمي اللي استمر حتى منتصف 2012 لقت الثوره قبول وتعاطف دولي وشعب السوري بلش يتطامن ما برضه وبلش يشكل هيئاته قياداته اللي بتستطيع انه تلعب دور اكثر. سرعان ما تحطم هذا العمل السلمي وتحولت الثوره لثوره عسكريه سيطروا عليها القوى المتطرفه القوى المتطرفه الظلاميه لعبت الدور في اسكات الشعب السوري يعني ساعدت النظام وفي ايجاد قمع وفي منع اي شكل من اشكال ابداء الراي الاخر وليس في منع فقط في قتله لذلك النظام والقوى المتطرفه استمروا في قمع الشعب السوري والقوى المتطرفه سيطرت على المناطق اللي تحررت من اداره النظام بفعل الثوره السوريه هلا الشكل استمر حتى عام 2018 الان في بدايه نهايه التيارات المتطرفه عسكريا والملاحظ انها هو بدايه نهايه سياسيه يعني التيارات السياسيه الاسلاميه المتطرفه الان مش تكون خارج المعادله السياسيه وشيئا فشيئا ستتلاشى هلا في مرحله جديده نحن ندخل مرحله جديده عوامل القوة فيها 3 اربع نقاط النقطه الاولى والاهم هو هي ان تتوحد القوى الوطنيه الديمقراطيه تؤكد على الكلام القوى الوطنيه الديمقراطيه على برنامج سياسي واضح ينطلق من الإجراءات التنفيذية دي دي قرارات جنيف واحد، اثنين اه إيجاد قيادي متفق عليها من قبل الجنة. بدون هذا العمل أن يتم برنامج للقوى السياسية السورية الديمقراطية كلها وقيادي ما أعترف فيها من قبل الشعب ومن قبل القوى السياسية نحن نعتقد ستبقى الثورة بلا رأس وهذه أخطر ما تتعرض له الثورة إذا النقطة الأولى هي العمل من اجل تامين قيادي للقوى الوطنيه الديمقراطيه نعمل على من خلالها على تحقيق مطالب الثوره ومطالب الشعب السوري في الحريه وفي العداله وفي الانتقال الى الدوله الديمقراطيه اللي بتساوى فيها جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينيه والقوميه واللي بتفصل الدين عن السياسه واللي بتستطيع ان تفعل هذا العمل الان عمل ضروري اولي للبدء في تامين نقطه تحول جديه وفعلي النقطه الثانيه هو العمل على الانتهاء من مساله التبعيه اللي موجوده الان عند الفصائل العسكريه وعند القوى السياسيه. قالوا لهم روح على استنا بدهم يروحوا، تعوا من استنا بدهم يجوا. وقعوا بدهم يوقعوا هدول الفصائل او القوى السياسيه لما تروح أو اما تروح بعد اتفاق القوى الكبرى، لذلك هدول تابعين للقوى الاخرى، نحن نريد ان ننهي حاله التبعيه الموجوده عند الفصائل المقربه في الثوره السوريه، ونريد ان ننتقل الى حاله اخرى اسمها حاله التعامل الندي بيننا وبين القوى الاخرى، اذا لم يكن هناك تعامل ندي بيننا وبين القوى الاخرى انا اعتقد ان ان الثوره السوريه ستبقى تابعه لا ومصالح الخارج. هاي النقطه الثانيه اللي لازم ايضا ناسسها من اجل اعاده سياده العمل والعلاقه مع الخارج، علاقه نديه، علاقه صداقه وليست علاقه تبعية. النقطه الثالثه اللي لازم ايضا نشتغل فيها من اجل التغيير الايجابي هو مقاومه الاحتلالات نحن عنا بسوريا في احتلال في روسي في احتلال إيراني احتلال رسمي يعني أن الجنود الروس والإيرانيين يعملوا على قتل الشعب السوري ويعملوا على إبعاده وعلى تنجيره ولا على منعه من الداخل وطبعا مع الأصابات الصغيرة التابعة لهدول الاثنين مثل عصابه حزب الله وهذا إذا لم يتم تأمين مقاومة وطنية لهذه القوة ستبقى هذه القوة تتحكم في بلادنا ومن خلال هدول الاحتلالات التي يجب أن يتم العمل لتوحيد القوى من أجل التردد، أيضا يجب إبعاد كل القوى الخارجية عن بلادنا السورية يجب أن تبقى الحالة حالي وطني حالي بين السوريين إذا لم يتم كل ذلك وأنتم نحن ملاعظين وأنتم ملاعظون أنه في قسم تحت الإشراف الروسي في قسم تحت الإشراف الأمريكي في قسم تحت الإشراف الايراني في قسم تحت اشراف الفرنسي وهكذا وفي قسم تحت اشراف التركي وهكذا اذا وين القدره على وعده العمل لا يمكن على اعاده العمل الوطني دون ابعاد كافه هذه القوى وكل قوه من هذه القوى اللي ممكن اذا كان الروس عاملين الفيلق الخامس او اذا كان الايرانيين عاملين تجمع سكر ايضا او اذا كان الامريكان عاملين قسد او اذا كان الاتراك عاملين جيش وطني عندهم جنود سوريين يموتوا من اجل الصراع فيما بينا، هذه حاله قاسيه جدا، لا يمكن تغييرها الا بابعاد هذه القوى من البلاد. اذا هذه العوامل كلها هي اللي بتفرمل الإمكانية العمل واللي بتخلق حاله من الياس عند الاخرين، عند الوسط الشعب العام واللي ما ما تستطيع يستطيعوا يشوفوا افاق، لذلك تبدا كل هذه القضايا بتأمين برنامج وطني قابل للتنفيذ وقياده وطنيه قادره على تحقيق هذه الاهداف ساعتها سترى ان السوريين موحدين وقادرين للعمل هناك ملاحظتين او ظاهرتين بدنا ندقق نحن شفناهم دققنا الاولى في ظاهره ياس بس وقت توفى طيب التزيني صار في حاله من التضامن كبير جدا مع الدكتور طيب التزيني على المستوى الشعبي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى وتستشهد عبد باسط الساروت صار في تظاهره وطنيه كبرى بداخل سوريا وخارجها آه تحيه لعبد باسط الساروت ونشاطاته اذا الشيء الكامن داخل الثوره السوريه هو كامن اراده التغيير هذه الاراده التغيير عم تظهر بحالات استثنائيه علينا ان ندرس هذا الواقع ونعمل على تغييره من خلال تأمين الوسائل القادرة على إعادة بناء الصورة بشكل إيجابي.
1: طب أستاذ هلأ بدنا ننتقل للموقف التركي هل برأيك كان الموقف التركي للشيء اللي عم يصير هلأ بإدلب هل كان بالنسبة لإلك متوازن مع التغييرات السياسية الحاصلة أم أنك بتشوف مثلا أنه كان بإيدل أتراك أوراق لتغيير هاي المعادلة وما استخدمتها أو على القليلة ما استخدمت كل طاقتها
9: لا انا بدي احكي عن السياسه التركيه بنقطتين اولا بادلب وثانيا كيف يتم التصرف مع السوريين باسطنبول. لا بادلب انا بعتقد ان ما يجري في ادلب هو صراع بين الروس والإيران والاتراك يعني صراع الحلفاء. الروس يحاولوا فرض سيطرتهم على هذه المنطقه اخذين بعين بين... 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 الاعتبار واقع وكال... الاتراك و والضغط اللي عم عليهم من الدول الاوروبيه وما ما يفرض عليهم الذهاب بعيدا بالعلاقه مع الروس ولكن الاتراك الان بالفتره الاخيره في الصراع العسكري داخل ادلب اما يقوم بمقاومه التحركات الروسيه وتحركات النظام ليس مباشره كما يعمل الروس في بالنسبه للنظام عن طريق دعم المقاتلين هناك اللي اسمه الجيش الوطني او الفصائل الجيش العزي او غيره ب اسلحه متوسطه المدى فعالي عندما دعم السوريون باسلحه متوسطه المدى فعالي اظهروا بطولات هاي ولم يسمحوا للروس وللنظام ولغيرهم بالدخول الى الاراضي المستهدفه رغم شدة الإجرام التي تم من قبل الروس ميت غارة على نهار واحد على معرض النمان دمروا الحجر كل شيء من النمان من أجل أن يضغطوا على المقاتلين ما أدري عن إذا الدعم اللي يأتي من تركيا للمقاتلين السوريين لا دور ولا زال يلعب دور في, في الصمود ونتمنى أن لا تتغير هذه السياسة إذا تغيرت هذه السياسة ستتغير موازين والروس والنظام أكثر الأنظمة إجراما يعني قادرين على الفتك بألوف الناس عن طريق الأسلحة المتطورة اللي ضد ضد السوريين إذا هذا الصراع التركي الروسي حول مفهوم الحل مفهوم هذا أوقف سيطرة التدريق. النظام الروس على ما تبقى من مناطق خط التوتر وهي فقط دي. هاي النقطه الاولى، النقطه الثانيه فيما يخص علاقه الاتراك بالسوريين يتعرض السوريين إسطنبول قسم السوريين في إسطنبول للترحيل الى خارج اسطنبول وقسم منه الى اعادتهم الى سوريا اللي معهم كمالك خارج اسطنبول يعني من المدن الاخرى عم يرجعوهم لهي المناطق واللي ما معهم كمالك هذول راهم عم إلى لسوريا هلا ليش هيك صار بص... ب... ب... بالعلاقه مع الجاليه السوريه باسطنبول وهلا يعني بعد الانتخابات تبع البلديه التركيه جرى ذلك بسبب الصراع بين حزبين اساسيين هو حزب العداله والتنميه وحزب الشعب اثنيناتهم فكروا او طلع معهم او اعلنوا للراي العام انه سبب النجاح او سبب الفشل هو الموقف من الجاليه السوريه وتؤكد الاحداث ان أنها... ان هذا التحليل خاطئ لا يوجد موقف من الجاليه السوريه عند يعني الشعب هلا بحكي لذلك بده بقرار وزير الداخليه التركي وبقرار من من رئيس البلديه يهجر ياخذوا السوريين وكل واحد ما معه اجازه عمل يمنع من العمل هلا لما هجروا السوريين لما للداخل السوري هذا خطا انه يروحوا على الداخل السوري كل يعني شباب بعمر الورد عمره بين 15 و25 سنه عم ياخذوهم من الشارع يمكن ما معهم بلافرنج كيفتون او ما معهم دكان وما يروح يروحوا يزتوهم بادلب، طيب هدول شو بدهم يسووا؟ لا عندهم اهل ولا في شغل ولا في شيء. وجبهه النصره العناصر اللي ما بيعجبوها اما تذبحهم كما جرى لشخص لانه ذبح هو من المعارضين الشباب الابطال لانه اصله من السلم. اذا هدول عم يذهبوا التطرف وشوي شوي بدهم يخضعوا لهذه الاراده التطرف مشان يأكل لهذا العمل نحن نعتقد اولا عمل غير صحيح ليه؟ آه يتناقض مع المبادئ الرئيسيه للمتحد ما بصير السوريين اذا كانت تركيا ما نترنتملو تبعث للسوريا لمناطق اللي فيها المشاكل سوريا منطقه توتر والناس اللي طلعوا من السوريين اللي طلعوا من سوريا بسبب الاحداث الموجوده بسوريا والمعروفه عالمي وبالقانون الامم المتحده وميثاق الامم المتحده باكد انه ما بصير اعادتها ولا الى الداخل الى المنطقه التي هربوا منها طول ما بهذه المنطقه في مشاكل، اذا ارسالهم الى الداخل السوري خطر، ما بدهم ياهم يفتحوا لهم مجال لاوروبا ولغيره. النقطه الثانيه هل فعلا هاي المساله نتيجه توتر شعبي؟ ابدا. انا بحي له علاقه بحزب الشعب من يومين ثلاثه طلعت مظاهره مؤيده لابقاء السوريين ورافضه للسياسات لم فيها تركيا من اربعه ايام طلعت مظاهره كبيره في الفاتح في حديقه الفاتح لاتراك فقط اتراك يرفضوا اطلاق ابعاد السوريين من تركيا المحامين الاتراك عملوا قسم وزعوا بعضهم على الاحياء عشان يتوكلوا مجانا عن كل انسان بدن ياخدوه و حزب ال ال التركي طالع بيان مهم جدا تضامنا مع السوري حزب اليسار الديمقراطي التركي المرح عمل مؤتمر حول لقايا الانسان دعم السوري إذا رد الفعل لم يكن رد فعل معادله سوري الان رد الفعل باسطنبول هو رد فعل متضامن مع السوريين هاي النقطه النقطه الثانيه اللي نعتقد انه بعد هؤلاء الشباب هون سيضر بالاتراك لانه في حد ادنى حد ادنى هنا باسطنبول حوالي 75 الف بيت مستاجر هذا البيت المستاجر لو بنجر السوريين كان كان سعره كان أجرت 700 ورا 800 ورا اجرته 2000 ورا وكل البيوت الأجرة في في اسطنبول ارتفع سعرها بسبب الكساف من السون كل واحد صاحب بيت يؤجر سيتضرر اجاره هؤلاء. اثنين صار في نوع من التضخم بالسوق التركي يعني القيمة الشرائية لليرة السورية تراجع حتى يستطيع الورشات اللي تشتغل في اسطنبول ان تتابع عملها ما تتأثر بالوضع الاقتصادي جا جابت سوريين شاهدتهم عم تشتغل مثلاً 1000 مرة بينما كلفة التركي إذا بين ضمان صحي وبين أجار وبين آآ آآ شغلات أخرى 5000 ليرة يعني كل عامل سوري عم يوفر على رب على صاحب الورشة ثلاثة ليرة يعني عشر عمال سوريين يعملوا في الورشة عم يكون ربح من وراء ظهر العمال السوريين ثلاثين ألف إذا الورشات ست... والآن الآن تضرب توقفت ورشة لانه صار بدنا عمل ما في ازنعمل عمل السوريين عدوا بيوتهم وتوقفت البشر هذا الواقع نحن مع تركيا اصدقاء ولكن اصدقاء بيختلفوا مع بعض البعض على بعض القضايا لا نختلف على كل السياسه التركيه نختلف على الموقف من السوريين باسطنبول ونحن علاقتنا كجالي سوري كقوى وطنيه باسطنبول مع, مع الاتراك هي علاقه صداقه نديه وليست علاقه تبعيه كما يفعله الأخوان المسلمين، إلا ما يدافعوا عن عن كل القرارات الخاطئة لم تكن فيها الإدارة التركية بهذا الدفاع عن ما من خطأ اللي أن ترتكبه الإدارة.
2: أستاذ منصور آه كثير من الشيوعيين آه السوريين وقفوا بصف الثورة بس الشي الغريب أنه كثير من القيادات الشيوعية التاريخية المشهورة بين قوسين طبعا وقفت ضد الثورة آه لشو بتعزي هذا الشي هذا الموضوع وحسب اطلاعك على مواقف الأحزاب اليسارية والشيوعية اليوم بالداخل السوري أو الخارج فشو موقفهم من التدخل السوري عموما من قضية إدلب خصوصا
9: للشيوعيين نوعين في <تصفيق> شيوعيين مانن بالتنظيمات او بعض التنظيمات مع الثوره في تنظيمات مع الشيوعيين مع اليسار وهي اللي حكيت عنهم وقلت عنهم بين قوسين قيادات معروفه وغيره هؤلاء الناس مجرد ان دخلوا في الجبهه الوطنيه التقدم ولم يستطيعوا ان يحققوا اهداف الجبهه الوطنيه ولم يستطيعوا ان يحققوا استقلاليتهم الذاتيه في الأمر. وارتضوا ان يكونوا تابعين لحزب البعث او للنظام فقدوا اولا استقلاليتهم فقدوا الدور الوظيفي في الدفاع عن الحريات وعن الطبقه العامله عن الكادحين ولم يعودوا قادرين سوى على التبعيه لحزب البعث لذلك هؤلاء الناس اصبحوا مرتبطين بالنظام وغير قادرين على الخروج من هذا الارتباط وهم بذلك اصبحوا جزء من الحاله الاجراميه الموجوده في سوريا لانهم صامتين ومؤيدين للاعمال الاجراميه اللي النظام، ما فقط في ادلب، بحمص وقت تدمر بري بريف بدومة بكل بي مناطق سورية عندما دمر اين الشيوعيين؟ اين القوى اليساريه اللي كانت الشعب؟ فقدت هذه القوى دورها الوظيفي وبالتاريخ الحركه الشيوعيه دائما بنلاقي هيك ظواهر يسمون شعيين الكلاسيكيين ان التيارات الانتهازيه داخل الحركه العماليه او الحركه الشعيية ماذا تعني التيارات الانتهازيه؟ تعني انهم يقدموا مصالحهم الشخصيه على مصالح الشعب وعلى مصالح الكادحين وعلى مستقبل سوريا على وحدتها. الان سوريا ممزقه، سوريا فيها احتلالات وهم يؤيدوا الناس الى الاحتلالات، لذلك اصبحوا انتهازيين، فقدوا قسم كبير من وطنيتهم، لذلك هم فقدوا قسم كبير من من من, من انا على اطلاع كوني كنت بهذا بهذه التنظيمات سابقا، الان لم يعد يبقى الا من يريد ان يوظف ابنه او ان ينتقل او يصبح او يعني الانتهازي، لم يبقى داخل التنظيمات سوى الانتهازي. فهم فخدوا بذلك تنظيمهم فخدوا هويتهم فخدوا قدرتهم على الاستقلال، فخدوا دورهم الوظيفي الوطني كحزب وأصبحوا تابعين صغار إلى النظام يجعل النظام
1: استاذ منصور سؤالنا الأخير بدنا نحاول بس نجاوب عليه باختصار لأنه داهمنا الوقت للأسف، بالعقد الماضي وقبل انهاء الاتحاد السوفيتي كانوا بيقولوا إذا مطرت بموسكو بيفتحوا الشماسي بالشام، بس اليوم وعلى الرغم من انتهاء مشروع الاتحاد السوفيتي هل برأيك بقي ارتباط بين الأحزاب الشيوعية وأحزاب اليسار السورية مع روسيا بوتين؟
9: هدول المرتبطين مع روسيا بوتين هن هن الأحزاب الشيوعية الانتهازية اللي حكينا هذا الارتباط ناجم عن ارتباط النظام وتبعيته لبوتين هؤلاء اتباع لبوتين وتناسب بوتين كنظام يختلف عن الاتحاد السوفيتي بوتين هو عبارة عن مجموعة مافيات عملت انقلاب على الاتحاد السوفيتي نهبت الاقتصاد السوفيتي وصار نظام مافيوي كما هو معروف عند الاخر وهؤلاء الناس في سوريا في عنا شيء اسمه الاقتصاد المافياوي صار كل مصوص وقطاع طرق وما يخطفوا وما يسرقوا، لذلك ها روسيا غير الاتحاد السوفيتي والتابعين لروسيا الان غير التابعين للاتحاد السوفيتي السابق، هؤلاء تابعين بسبب تبعيتهم للنظام بسبب عدم قدرتهم على التحليل وعلى اي فعل اي شيء اخر. اما القوى اليساريه الحقيقيه في سوريا فهي مواجهه هذا التوجه، نحن في حزب اليسار الديمقراطي نعتبر الروس ومحتلين لسوريا نعتبر الإيرانيين محتلين لسوريا ونرفض أي تدخل خارج نحن في حزب اليسار الديمقراطي نعتبر أن النظام الروسي نظام مافيوي نظام يعمل على نهب الاقتصاد السوري وأن الشركات التابعة لكبار المسؤولين الروس الآن يريدوا أن يهيمنوا على الاقتصاد السوري عن طريق سيطرة على الغاز وسيطرة على أمام السماد هاي كلها شركات مافيوية تريد أن تنهب الاقتصاد السوري أن تفتق في المجتمع السوري هؤلاء لا يمكن أن يكونوا لا وطنيين ولا أصدقاء للسوريين، ويحاولوا يهيبنوا على كل شيء على الأجواء السورية على أساس الاتفاقية تباهمين مع سوريا إلى دور والآن يهيبنوا على كل الاقتصاد السوري هذول جايين ينهبوا ويمتصوا الاقتصاد السوري وليس جايين لا لدعم سياسة ولا سياسة هو التامين سيطرة شركات السيطرة على هذا الاقتصاد مقابل استمرار دعم هذا النظام. ولا يمكن أن يغيروا هؤلاء الروس موقفهم من النظام لأنه لا يمكن أن يأتي رجل وطني ويقبل بما يفعله الروس في سوريا هم الإيرانيين. لذلك هؤلاء ليسوا ليسوا تابعين للروس هؤلاء عملاء للنظام ويعملوا بما يريد النظام. يسكتوا كانوا يحقن القضية الوطنية بينما. لا نسكتوا على وجود مكتب للتنسيق بين اسرائيل وبين الجيش الفلسطيني بحمي مين؟ المسائل انا بعتقد معروفه وطبيعيه. ارجو ان اكون اوضحت الفكره.
2: تمام. لا بالنهايه يعطيك العافيه استاذ منصور كفيت ووفيت، شكرا كثير لك وشكرا لوقتك وشكرا للمعلومات القيمه اللي افدتنا فيها.
9: اهلين وسهلين، شكرا لكم يعطيكم العافيه. شكرا
2: لك. شكرا لك يعطيك الف عافيه.
10: لا تبكي فأحزان الصغر تمضي كالحلم مع الفجر وقريبا تكبر يا ولدي وتريد الدمع فلا يجري يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي انسهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا. انسهرت أمطار معنا أو غطى البرد شوارعنا. قديم يعمر أضلعنا ولهيب الأرض بنا يشري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي <تصفيق> وإذا ضحت لك أونية أو أنت قدم حافية وإذا بحت لك أغنية أو أنت قدم حافية فشموس رفاقك آتية وستشرق من غضب الفقر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي قد أُرمى خلف الجدران وتحنُ لي حبي وحناني قد أُرمى خلف الجدران وتحنُ لي حبي وحناني قد أُرمى خلف الجدران وتحن لحبي وحناني تنظر في قلبك شطراني لن يقوى القيد على الفكر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي, يا ولدي. سأضمك و والصدر جريح وسأعشق والقلب ذبيح، سأضمك والصدر جريح وسأعشق والقلب ذبيح مهما عصفت ضدي الريح لن أحمي في يوم ظهري يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي واذا ما الدهر بنا دارا فنضيت الى حيث مد نهر بما زار ومضيت إلى حيث هو أكمل من بعد المشوار لا تخلفني عاد الفجر يا ولدي يا ولدي يا ولدي يا ولدي, يا ولدي لن يسقي دمهم أشجارك، لن تبني بالآه جدارك، لن يسقي دمهم أشجارك، لن تبني بالآه جدارك، لن يسقي دمهم أشجارك، لن تبني بالآه جدارك، تصرخ بالخوف اذا زارك لا تخشى النار من الجمر يا ولدي يا ولدي يا ولدي ولدي ولدي
2: باخر هاي الحلقه حابين نقول كلمتين صغار كثير من احلامنا بالحريه والديمقراطيه تبخرت من اول ما طالع بشار الاسد المعتقلين متاسلمين وخلى العلمانيين بسجونه
1: كثير من احلام المناطق من الزبداني لدوما للغوطه كانت عم تختفي معها احلامنا، واكيد مع مدن الثوره الكبيره مثل حمص ودرعا عشنا كوابيس وامال بس اليوم كثير الموضوع مختلف.
2: اكيد الموضوع مختلف لانه كل سوريا بهي المساحه الصغيره بالحجم والكبير بالالم، ما راح نزود على اهلنا بادلب وما راح نطلب منهم انهم يكونوا ابطال بمقاومه ضد نظام مدعوم بعجم عجز انساني.
1: نحن بس بدنا نقول لكل الناس انه نحن حاسين بالناس اللي هنيك بس عاجزين انه نعمل اي شيء، هذا الاحساس بالعجز بيوجع.
2: وما بنعرف من وين رح يجي الامل، حاولنا بكثير من حلقاتنا بهالموسم انه نحكي عن سوريا المستقبل وسوريا يلي بدنا، بس اليوم مع كل شيء مرت فيه ادلب وعجزنا من انه نقدر نعمل شيء يمكن الامل صار بعيد.
1: وقبل ما نودعكم مستمعينا، صلواتنا ودعاءاتنا لاهلنا بادلب.
0: هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2019